0: Amém, uma, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. E eu gostaria de, de começar esse tempo lembrando do que aconteceu na semana passada, dia 31 de outubro, você sabe que para nós é uma data fantástica, né? mas não houve uma, uma repercussão muito grande neste dia, porque o Halloween abafa né, muitas coisas dia 31 de outubro de todo o ano, nós é, comemoramos o dia da reforma, a reforma protestante, onde surgiram ali as, as igrejas, né, e o, os evangélicos saem dali, daquele momento. E uma das coisas, né, eu quero que vocês entendam aonde é, eu quero chegar, um dos pontos que marcam a história a partir deste momento da reforma protestante, é que, de fato, houve uma nova forma de ver a igreja. Uma nova forma, reforma, uma forma nova, baseada na centralidade de Cristo Jesus na igreja. Porque Cristo Jesus havia saído do centro da igreja. E aí, então, Deus levanta homens e se revela homens. E o Espírito Santo mostra o caminho, a verdade, e estes homens, então, trazem uma nova forma do corpo de Cristo, da igreja, baseada em cinco pilares, cinco pilares. Que só Deus é digno de toda a honra, de toda a glória. Que a palavra de Deus é a verdade, nada mais que alguém possa dizer ou que alguém possa escrever somente a palavra. Que a graça, a graça de Deus por nós, o seu favor e merecido é o que nos salva. Pela fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus é o quinto elemento. E o centro de toda a reforma. Trouxeram Cristo para o centro. A partir daqui é Cristo Jesus. E aquela onda explodiu. Explodiu, nós comemoramos 502 anos, fizemos até um momento na escola, né? temos feito isso, 502 anos da reforma, Cristo Jesus no centro de todas as coisas. Sabe o que nós temos vivido? Nós temos vivido Cristo como o centro de todas as coisas, nós temos vivido um tempo queridos, que não é uma onda, mas é algo permanente. Nós temos vivido um tempo em que o mundo está experimentando Cristo Jesus como centro de todas as coisas. Cristo Jesus como a essência das coisas. Em que a igreja tem olhado para Cristo, para o que ele fez, o que ele conquistou por nós. Nós temos vivido um tempo, queridos, de olhar para aquele que nos redimiu e de termos o foco o foco na verdade suprema. Cristo Jesus é o centro de todas as coisas. A centralidade do Evangelho está em Cristo Jesus. O Evangelho revela Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. Quando nós perdemos essa centralidade, o nosso foco vai para os nossos problemas, vão para os nossos, as nossas dificuldades, o nosso foco fica em nós mesmos. Quando nós paramos de olhar para Cristo Jesus, nós enfatizamos até mesmo o nosso inimigo, colocando ele num lugar que não é dele, trazendo uma valorização sobre o que o nosso inimigo faz. Quando nós tiramos os olhos de Cristo Jesus, nós reiteramos valor ao pecado, nós reiteramos as questões ligadas ao a que o inimigo pode fazer contra as nossas vidas. Nós ficamos num lugar de pensar e pensar e trazer à memória coisas que Cristo já conquistou, que Cristo já limpou, que Cristo já trouxe a solução, que Cristo já trouxe, já mostrou, já revelou a resposta porque a centralidade, o foco, não está mais em Cristo Jesus. Até mesmo ficamos e permanecemos com os nossos olhos em liturgias, em maneiras, em modos, e aí paramos de olhar para Cristo Jesus. Neste momento da história, este momento da reforma, foi um momento que foi estabelecido que Cristo é o centro de todas as coisas. E olhando para Cristo, a igreja viu tantas coisas maravilhosas, tantas ondas de avivamento, tantos momentos especiais, e nós estamos vivendo este momento. Nós não somos algo isolado no mundo, queridos. Se você olhar o que está acontecendo no mundo e por que está acontecendo no mundo, esta centralidade de Jesus na igreja, você precisa entender que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando, sabe por quê? Porque Apocalipse diz que ele vem para encontrar a sua noiva preparada. E se a igreja está preparada para o noivo Cristo, preparada para o noivo Cristo, quando ela estiver preparada para o noivo Cristo, ele vem encontrar a sua noiva, a igreja, preparada. Se o assunto é Cristo, o assunto é Cristo, a igreja está no ponto certo Está no caminho certo Então nós não estamos vivendo uma onda Mas nós estamos dentro daquilo que Deus planejou Para a vinda de Jesus Para que Jesus encontre a sua igreja santa Sarada, preparada para o noivo E é por isso que nós temos pregado Jesus De uma forma muito intensa Tudo que ele fez por nós para que possamos caminhar com muito mais rapidez, sermos acelerados, como nós vimos né, na nossa conferência, sermos acelerados para vivermos e desfrutarmos das coisas que Cristo já conquistou, já conquistou por nós. Amém, queridos? Eu gostaria, então, de falar com vocês sobre algo que é muito profundo e que é Praticamente o primeiro sermão de Cristo Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 11. Mateus versículo 5, capítulo 5, dos versos 1 ao 11. Nós vamos enfatizar essa. Centralidade do Evangelho em Cristo Jesus. Amém. Me acompanhem aqui na leitura. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e assentando-se os seus discípulos, aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Causa. Amém. Este é o sermão do monte. Você já deve conhecer este trecho da palavra de Deus. É um, um, um sermão clássico, muito pregado. E eu gostaria de enfatizar aqui algumas coisas. Jesus acabou de declarar que o reino do seu pai, o reino de Deus chegou. Ele acabou de declarar ali no capítulo 4, que o reino de Deus chegou. É chegado o reino de Deus. E aí, então, ele começa a pregar, ele começa o seu ministério, ele começa a pregar, e ele, então, para num monte. Ele para num monte ao redor ali né, de Cafarnaum, a cidade em que ele foi morar, e aí ele para neste monte, e as multidões que começaram a se aglomerar, começaram a segui-lo, Param junto deste monte, cercam ele Os seus discípulos e outras pessoas, visitantes ali né, Das cidades que cercavam, das cidades que rodeavam ali O, o mar da Galiléia, estavam ali tá? E aí Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus Abrindo a boca, os ensinava, dizendo Naquele momento Jesus vai proferir esse sermão e alguns estudiosos falam que a tradução pura para abrindo a boca é que Jesus falou demasiadamente alto, então Jesus falou num, num som alto, ele falou, bem-aventurados, e aí começou a falar com... Né? Falou forte, falou para que todos ouvissem. Ele falou de um ponto onde as pessoas estavam ouvindo. E aí Jesus fala, bem-aventurados. Ele começa a trazer algo que contrapõe os valores do mundo. Ele começa a chocar aqueles mestres da lei com a sua visão de quem é feliz, de quem é feliz. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa uma pessoa que é muito feliz, que é duplamente feliz nas suas raízes, né? grego e hebraico, que é afortunado, que desfruta de um bem-estar concedido por Deus. O bem-aventurado desfruta de um estado de bem-estar concedido por Deus. Bem-aventurados, bem-aventurados. Nós já vamos chegar lá, mas eu e você somos bem-aventurados. Amém? Vira aí para o seu irmão fala, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada. Amém? Jesus então declara nove bem-aventuranças. Nove bem-aventuranças, bem-aventuranças que contrapõem aquilo que os mestres da lei estavam estabelecendo como princípios de felicidade, bem-aventuranças que não condizem com o que o mundo dizia sobre uma pessoa bem-sucedida. Jesus chama de felizes aqueles que o mundo considera infelizes. Jesus chama de afortunados aquele que o mundo despreza e considera homens sem nenhuma sorte. Jesus chama de felizes aqueles que têm a paz dele e não a paz do mundo. Isso vai contra aquilo que o mundo, o mundo romano e o mundo do judaísmo estabelecia como Felicidade, felicidade. A felicidade para os judeus era cumprir na sua essência os mandamentos. E ele não reconhecia, porque ele não conseguia cumprir tudo, porque não eram só os dez mandamentos, eram os 613 mandamentos e ordenanças que constituem a lei de Moisés ele já não conseguia cumprir tudo e ele ainda assim estabelecia que a felicidade plena era no cumprimento disso. Jesus vem e fala, não é isso. Jesus vem e fala, bem-aventurados, muito felizes, mais do que felizes, duplamente felizes, são estes homens, com estes atributos, com estas características que ele estabeleceu, nestes nove pontos declarados, bem-aventurados são estes homens, Jesus diz que estes homens, e por homens entenda, por essas pessoas, homens e mulheres, com estes atributos são bem-aventurados. Acontece que existe algo profundo aqui nas bem-aventuranças, que quando nós olhamos, nós, nós entendemos que só nele nós conseguimos ter esses atributos. Só em Jesus é possível ser bem-aventurado. Só em Jesus você é passível de ter no seu caráter, na sua, na sua gênese, na sua natureza, a humildade. A misericórdia, um coração puro, ser um, um homem que carrega paz, só em Cristo Jesus. Então Jesus estava falando, bem-aventurados, e ele estava olhando para quem? Ele estava trazendo algo que ele traria. Bem-aventurados sois, se, né, se vocês forem mansos, vocês vão herdar a terra, bem-aventurados vocês serão. E aí Jesus traz uma bênção da bem-aventurança naquela área, mas ele está falando de algo que só nele nós podemos ter. Só nele nós podemos ser e expressar tais características. Não há como ser bem-aventurado Nestes nove pontos que Jesus trouxe fora dele. E aí Jesus fala que estas bem-aventuranças, estas bem-aventuranças, elas têm um porquê, cada uma delas tem um porquê. Bem-aventurado é o homem manso porque ele vai herdar a terra. E Jesus então traz traz uma bênção da bem-aventurança. As bênçãos da bem-aventurança. Jesus fala então sobre os humildes de espírito, que é o oposto da autossuficiência. Leva para a dependência de Deus. Somente aqueles que dependem de Deus, desfrutam do seu reino, porque ele fala que os humildes de espírito vão herdar. E aí Jesus está falando então, ponto por ponto, aqueles que choram serão consolados. O consolo é conforto, o consolo tem a ver com perdão e salvação. Jesus segue, bem-aventurados os mansos, porque há herança para os mansos. E a mansidão é o oposto do estar fora de controle. A mansidão fala de domínio próprio. Jesus certa vez falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus é a mansidão, Jesus é a humildade, e aí ele fala, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, e ele é a humildade e a mansidão. Então está nele, está nele, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles verão misericórdia, eles verão misericórdia. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí Jesus fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus é a paz. Jesus, Jesus. Até que Jesus chega no ponto, no ponto chave que eu quero trazer para vocês aqui. No ponto chave. Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão... Fatos serão saciados. Este é, esta é a única bem-aventurança das, das nove bem-aventuranças que Jesus fala, que Jesus traz uma diferença na sua colocação. E Jesus fala então, aqueles que têm e traz dois sentidos da natureza humana. Coisas muito importantes. Aqueles que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados. Aqueles que têm fome e sede de justiça são mais do que felizes, são muito mais do que felizes. Aqueles que têm fome e sede de justiça desfrutam de um estado de bem-estar concedido por Deus. Fome e sede de justiça. É interessante que Jesus escolhe duas palavras extremamente, ah, que caracterizam extremamente as necessidades do homem. Fome e sede. Fome e sede. Você já passou sede? Você já teve fome? Talvez não. Mas sabe que é algo que nos angustia? É algo que mo nos move? A fome e a sede, ela nos move ela nos traz um foco, ela traz motivação, ela nos move. É ou não é verdade? Fome e sede. Um homem com fome é algo desesperador. <risos> Certa vez, nós fomos visitar a, a minha mãe, eu e a Mônica, lá no interior de São Paulo. E o meu sobrinho é uma peça rara, ele é muito engraçado. Ele, ele pequenininho, assim muito forte. Ele é uma criança muito forte e ele, ele tem uma cara de bravo. Ele tem, ele é uma criança alegre, muito alegre. Depois quando ele dá risada você entende. Mas ele tem uma cara extremamente brava. Ele parece um árabe, sabe? Ele nada contra os árabes, né? Ele ele olha para você assim e parece que ele está te encarando assim, mas na verdade ele está pedindo alguma coisa, né? E, ele anda, e, e quando nós estávamos lá, eu e a Mônica, e a família, né? Família no interior, e aquela coisa de cozinha, nunca para de cozinhar, e, e comer e tal. E a minha irmã trouxe ele, a minha irmã mora né, é, na mesma cidade, mas num outro lado, trouxe ele ali, e a minha irmã mais nova, né? ele é filho da minha irmã mais velha, minha irmã mais nova, não, nós vamos fazer, vocês estão aqui, nós vamos fazer algo para comer, e fazer uma pizza artesanal, e começou a fazer as coisas lá, e ele chegou chegando, ele chegou, e ele andava pela casa, e ele falava, estou com fome, né? e ele falava, e bravo, e ele, né? e ele andava, e ele rodeava lá, e, e a minha irmã mais nova não dava moral para ele, ele falava, espera, né? espera, e ele andava, e, e, de repente, ele ficou só rodeando e não falava nada. Não falava nada, mas ele já tinha dado o sinal, ele está com fome. Né? E ele, então, rodeava para lá, rodeava para cá, de repente, ele passou assim, numa... correndo, correndo por mim e a minha irmã atrás, a né? minha irmã mais nova. E aí ele olhou para mim e ele pegou e... Ele havia, num num tilintar ali, ele havia pego ali um recheio da pizza ali, <risos> e ele correu, porque, né, esperto, ele pegou e correu da minha irmã mais nova, e ele foi perto, e quando viu que ele ia ser pego, colocou na boca. E ficou com aquela cara ali, e a gente não sabia se rir, ou se, o né, que, que faz, foi muito engraçado. Um menino com fome, um menino com fome tomou uma atitude, não. Um homem com fome, com sede, ele vai tomar uma atitude, ele vai pedir, não é verdade? Ele vai pedir, ele vai, mas ele vai sair do estado dele, ele vai sair daquele estado. E é isso que Jesus está falando, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E Jesus usa essas duas necessidades, falou, aquele que sai do seu estado para buscar... Para buscar a justiça, ele é bem-aventurado. Para buscar a justiça, ele é bem-aventurado. E ele será, ele será para aquele, para aquele que tem fome e sede de justiça, há algo que contrapõe isso. Ele será saciado. Ele será farto, saciado. Dá para entender, queridos? ele será saciado, Jesus está falando isso, está declarando, e esta é uma promessa, aquele que tem fome e sede de justiça, será saciado, ele será farto, farto, Jesus não está falando sobre vingança e nem sobre juízo, Jesus não está falando da justiça que demonstra o resolver as coisas da maneira como você quer resolver. Logo depois, nós temos a confirmação disso. Mateus 6, versículo 1, Jesus fala, Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Logo depois, o capítulo 5 de Mateus, Jesus está pregando as bem-aventuranças. E logo depois, Ele fala... Guardai-vos de exercer a sua própria justiça. A sua própria justiça. Porque Deus vai manifestar a sua justiça. Deus vai manifestar a sua justiça. E aí então, ele fala, porque este homem tem fome e sede de justiça, ele é bem-aventurado, porque ele vai ser saciado e ele vai ser farto. Mas quem é que vai saciá-lo? Quem é que vai fartá-lo? E aí Jesus conta uma outra parábola mais para frente. Lucas capítulo 18, versículo 2 a 8. Lucas capítulo 18, versículos 2 a 8. Vamos entender isso. A palavra de Deus diz o seguinte. Jesus contando uma parábola, e lhes contou, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas, e havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe, faz-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário, ele por algum tempo não a quis atender, todavia mais tarde considerou consigo mesmo. É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. Então Jesus concluiu. Atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a eles chamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa. Aleluia, queridos. Ele vos fará sua justiça e depressa. O que está acontecendo aqui, queridos? Para entendermos bem isso aqui. Jesus conta uma parábola onde ele quer enfatizar a sua justiça. E Jesus fala o seguinte, há um juiz na cidade, e ele é um juiz inico. Ele não teme a Deus e nem gosta das pessoas. Ele não teme a Deus e nem gosta das pessoas. E há uma mulher, viúva, viúva, que diz, que traduz uma mulher que precisa de proteção, em que há uma necessidade, ela não tem um protetor, ela é viúva, ela precisa de alguém que interpele por ela. E essa mulher, então, ela tem uma causa, tem algo que ela está pleiteando, há uma causa, há um pedido, há um pedido. Há algo que ela está buscando nesse juiz, mas esse juiz, ele é iníquo. Esse juiz, ele não ama as pessoas. Esse juiz não teme a Deus. E essa mulher está, então, falando com esse juiz. E aí Jesus está falando aqui, o foco desta mensagem, queridos, é o juiz e não é a mulher. O foco dessa mensagem é porque o versículo 6 diz, e Jesus conclui. E Jesus conclui, atentai a resposta do juiz da injustiça. Queridos, nós temos um Deus justo, sabe o que Jesus quer nos ensinar aqui? Jesus quer nos ensinar que quando a, a injustiça entrou no mundo, quando a injustiça entrou no mundo, quando o pecado entrou no mundo, houve Injustiça a partir dos homens. E aí Deus vai se fazer justiça por nós, para resolver esta questão da injustiça. O mundo é um mundo injusto. O mundo lá fora é um mundo injusto, com essa marca da injustiça. Mas Jesus está falando aqui de dois juízes. Um que é injusto e o outro, o nosso Deus, que é justo. O nosso Deus que é justo e que traz uma resolução, traz uma resposta para esta questão. E aí Jesus fala, Deus, porventura Deus, não fará plena justiça aos seus escolhidos? Que a eles chamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará justiça e depressa. Quem sacia, então, a sede e a fome? O nosso Deus. O juiz. O nosso Deus, que é justo. Que é justo. É mediante o estabelecimento da justiça que tudo é possível. Que nós somos bem-aventurados. Dá para entender, queridos? É mediante o estabelecimento da justiça que nós somos bem-aventurados. Por isso, quando Deus fala que Ele é justo, porque nós estamos falando daquilo que nos tornou justos, Deus é justo e Ele nos tornou justos, através de Cristo Jesus. Agora, existe algo maior que tem tudo a ver com a nossa confiança nas, nas coisas terrenas. Tem algo muito maior que nós precisamos entender que se Deus executa a sua justiça dando o seu Filho, Dando o seu único filho, quanto mais as coisas que nós necessitamos, Ele vai interpelar por nós. Dá para entender a grandeza disso? Dá para entender que você precisa esperar em Deus, que é um Deus justo? Confia nele e tudo mais Ele fará. Entenda, a Bíblia diz que Ele é a rocha. As obras dele são perfeitas. Todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel que não comete erros. Ele é Deus justo e reto. Está lá em Deuteronômio. Ele é Deus justo e reto. Então, a sua causa, a sua necessidade, aquilo que você busca, o que você está buscando, a injustiça, coloca diante do Senhor. Confia nele. Confia nele. Mas existe algo mais profundo aqui que nós precisamos entender. Existe algo mais profundo porque a justiça que Cristo Jesus está falando, a justiça que Cristo Jesus está falando, ela tem um significado. Ela tem um significado que nos faz rever lá atrás algo muito profundo. Quando... Deus fala, quando Cristo Jesus fala de justiça, Ele está falando do coração de Deus, da vontade de Deus em trazer as coisas ao seu estado, ao seu estado perfeito, reto. Ele está falando porque a palavra justiça, ela significa o estado perfeito das coisas. A palavra justiça significa, uma das traduções para ela é o estado perfeito das coisas, é o estado reto das coisas, é o estado íntegro das coisas. E onde era o estado íntegro das coisas? Onde estava a perfeição de tudo? Até que o pecado entrasse, Adão desfrutava do estado perfeito das coisas. Havia a plena justiça de Deus ali no Éden. Havia plena retidão, até que o pecado entrou e surgiu a injustiça, a injustiça. Mas aí o que, Cristo, o que Deus fez através de Cristo Jesus? Deus colocou as coisas no seu lugar, Deus colocou as coisas no seu devido lugar, através de Cristo Jesus. Jesus reestabeleceu. A justiça de Deus. Jesus foi feito justiça de Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Queridos, Jesus fez, se tornou justiça de Deus, para que nós voltássemos neste lugar, e estivéssemos neste lugar, perfeito, em estado perfeito, reto, íntegro. É por isso que quando Deus olha para mim e para você, e você já ouviu isso, é por isso que quando Ele olha para nós, Ele não vê, Ele não vê, os nossos erros, ele não olha para os nossos pecados, ele olha para Jesus. Ele nos vê de uma forma restaurada, ele nos vê de uma forma justa. Por quê? Através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Isso muda todas as coisas. Por quê? Porque nós precisamos depositar no nosso Deus, em Cristo Jesus, a fé para as soluções da nossa vida. Para os problemas que nós temos enfrentado e, e temos batalhado com a nossa força e colocando a nossa própria justiça, nós estamos olhando para algo muito maior. Nós estamos olhando para algo que significa muito mais. E nós estamos falando de um algo supremo da justiça de Cristo Jesus, através da justiça de Deus através de Cristo Jesus. E eu quero que você lembre disso para entender que as tuas causas, elas são as causas de Deus. As tuas causas, Deus se importa com as suas necessidades, problemas e aquilo que você está pleiteando, pleiteando e, e às vezes confiando na justiça deste mundo. Confie no Senhor, Amém. confie no Senhor, deposite nele toda a capacidade de haver justiça, deposite nele deposite nele, porque ele deu prova da sua justiça, ele deu prova de como ele executa a sua justiça, ele deu prova através de Cristo Jesus, de como ele trata as coisas que dizem respeito às nossas vidas, ele deu prova de como ele tratou sobre algo que nos aprisionava e nos cativava, através do seu ato de amor em Cristo Jesus Quanto mais aquela, aquela questão que você está pleiteando no judiciário em outras coisas. Quanto mais essas coisas que são coisas de menor importância. Porque o seu coração já é dele. Quantos estão entendendo, queridos? Isso é muito profundo, porque nós precisamos focar nele. Nós precisamos trazer a centralidade das coisas para Jesus. Nós precisamos colocar tudo, absolutamente tudo. Não é algo e depois deixar algo de lado. É tudo, absolutamente tudo. Aos pés dele, confiando na sua justiça. Confiando no que ele pode fazer por nós. Confiando. Confiando no que ele já fez, ele já deu prova, ele já deu prova, porque nós não estamos confiando, ele já deu prova, confia no Senhor, confia no Senhor, Davi falava isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e o mais ele, falar, ele fará, Paulo fala lá em Romanos, o reino de Deus, anunciado por Jesus, quando Jesus falou, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida, olha ele falando aqui. E Jesus usa a questão da fome e da sede, para você buscar essa justiça. Esta ênfase para que você se lance em Deus, na busca de estar neste estado, neste estado perfeito, em que ele já fez tudo para estarmos neste estado perfeito. Então ele fala que o reino de Deus, não é comida nem bebida, é justiça. É justiça, ele começa falando que o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é o quê? É justiça. Quem foi a justiça de Deus por nós? Cristo Jesus, o reino de Deus é Cristo Jesus. Nós estamos vivendo o reino de Deus? Nós estamos vivendo Cristo Jesus? Por isso que este tempo em que Deus tem chamado a sua igreja para viver a centralidade do Evangelho em Jesus, é desfrutar do reino, é viver o reino e viver as coisas que de fato importam, desfrutarmos daquilo que Ele já conquistou. O reino de Deus é justiça, estamos em Jesus, vamos viver o reino, é Cristo Jesus. Jesus trouxe o reino declarando, nós estamos vivendo o reino, e daí ele fala, o governo está onde? Nos ombros, o governo está nos meus ombros. Nós estávamos sobre o governo deste mundo, o governo deste mundo está nas mãos, de um injusto, de Satanás, o governo deste mundo. Mas aí Jesus fala, eu trouxe o reino, e o reino é o seguinte, Cristo é o cabeça, o governo está nos ombros, e está, e nós somos o corpo. Então, nós estamos carregando o governo. Dá para entender? Nós estamos carregando o governo. Então, no reino de Deus, nós estamos governando com Cristo Jesus sendo o cabeça, nós estamos governando. Dá para entender igreja, o lugar que Cristo nos colocou, o lugar que Cristo nos colocou. Sem dizer que Paulo fala que nós não somos deste mundo, mas somos cidadãos dos céus, e o reino de Deus, ao qual nós temos vivido, trazido os céus na terra, o reino de Deus. Nós temos uma posição de governo neste reino. E aí Cristo Jesus fala então, acerca de buscarmos a justiça. Somos saciados por Deus, estamos buscando a sua justiça, buscar a justiça. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele vai ser saciado. Não vai faltar nada, você vai ser saciado. Saciado. Há uma outra versão que fala que você vai, você vai se fartar. Não vai faltar nada. Bem-aventurado é o homem que tem fome e sede de justiça porque ele vai ser saciado. Nós, eu e você, fomos saciados na obra de Cristo Jesus. É preciso entender que nós fomos saciados. Nada nos falta, não há por que termos fome. Nada nos falta, nós fomos saciados, saciados com a água viva. Cristo Jesus, a água da fonte. Nós fomos saciados com o pão da vida, Cristo Jesus. Cristo Jesus, o nosso alimento. Dá para entender? Aquele que tem fome e sede, quem é a água é Jesus, quem é o pão é Jesus. Saciados em Cristo Jesus em Cristo Jesus. Queridos, enquanto nós resistirmos à centralidade das coisas em Cristo Jesus, nós não vamos desfrutar. E isso passa, nós estávamos conversando com os jovens ontem de manhã, isso passa por, pela nossa memória e pela nossa mentalidade que precisa sempre mudar. Sabe, queridos, nós temos memória. Você sabe disso, você tem memória, você se lembra quando você era criança, quando você brincava, você, você se lembra da sua história? Todos nós temos uma memória, mas em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, tudo que é uma memória se tornou em um testemunho, tudo que é uma memória que possa se trazer algum tipo de lembrança ruim se torna em um testemunho para a glória dele, para os feitos dele, mas nós estamos livres de lembrar alguma coisa? Não, mas nós temos através de Cristo Jesus o poder de colocar as coisas no lugar certo. Agora, quando você traz à memória alguma coisa, quando você se lembra de alguma coisa, e isto bloqueia, isso resiste aquilo que o Senhor está trazendo ao Evangelho de Cristo Jesus, você precisa, então, deixar aquilo, aquela memória no lugar certo. Colocá-la, deixá-la de lado. E é muito interessante como a nossa mente funciona, queridos. É muito interessante quando, como ela funciona. Sabe como ela funciona? A própria psicologia explica isso. Tantos estudos sobre a capacidade da mente. Nós temos médicos aqui. Nós temos médicos aqui. Quanto mais nós fixamos os nossos olhos em algo, nós estamos nos alimentando de algo que nos traz algo que fica lá no nosso inconsciente. E de repente aquilo, aquilo que é uma memória que nós vimos, ouvimos, passamos, ele vem. Ele vem. E aí, então, eu quero trazer algo que nós temos lutado e vivido isso, até mesmo, até mesmo né, com alguns jovens, nós temos conversado sobre... Nós ouvimos tanto, tanto, tanta ênfase na nossa história como cristão, tanta ênfase no que o inimigo podia fazer, tanta ênfase no pecado, em que de repente nós estamos ouvindo uma palavra dessa, ou as palavras da conferência, ou outras palavras, o pastor Gabriel pregando, o pastor Paulo pregando, e de repente eu estou ali, e a, e, e a minha memória está trabalhando, quando é que ele vai falar de Satanás? Quando é que ele vai falar do inferno? Quando é que ele vai falar do diabo? Quando é que ele vai falar, porque eu estou trazendo algo eu estou resistindo àquele novo, estou trazendo algo que está lá no meu consciente, porque de certa forma eu fui doutrinado, eu recebi tanto aquilo, tanto, tanto, tanto aquilo. Dá para entender, queridos? E esta renovação da nossa mente fala em que isto está sendo deixado de lado. Isto está sendo deixado de lado. Porque nós estamos dando lugar ao Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos dando lugar à fonte suprema. Nós estamos colocando tudo em Jesus. Tudo em Jesus. Nós, eu e você, fomos saciados por Jesus na obra dele. Na obra dele. A obra dele nos garante uma herança. Nós não temos ausência de nada, nós não temos falta de nada, nós somos completos nele. Completos em Cristo Jesus. Vamos nos completar. Nós somos completos, nós precisamos estar acessando essas coisas. Acessando essas coisas. Sabe ali atrás, quando eu falei que você é bem-aventurado, você é bem-aventurado. Sabe por que você é bem-aventurado? Porque aquelas, aqueles nove pontos que Jesus fala no Sermão do Monte, são pontos que dizem respeito à natureza dele, e que ele mesmo diz que ele é, ele é manso, ele é humilde, ele é misericordioso, é ele que dá a paz. Ou coisas que ele passou, a perseguição, a injúria, Jesus passou, que são as duas últimas bem-aventuranças. Agora, se entendemos que morremos com Cristo, Romanos capítulo 6, e se entendemos que nascemos com Ele e que somos um com Ele, o que está em nós? Todas essas coisas que nós estamos falando que um homem bem-aventurado é, por isso que você e eu somos bem-aventurados em Cristo Jesus, por isso que nós estamos desfrutando de algo, por isso que nós temos algo muito maior. Deposite a sua confiança plena no Senhor Jesus. Confie nele. Traga as coisas para a centralidade do, de Cristo Jesus. Traga, traga Cristo no centro da sua vida. Cristo, o centro de todas as coisas. Tudo que Jesus conquistou é nosso. Você, já, você tem ouvido muito isso? Pois é, é por repetição. Paulo fala lá nas suas cartas. Vai ouvir um monte até que você... É. Tem esse versículo lá Ele fala, eu não me canso de repetir Porque é bom, é bom Paulo fala E tem tudo a ver Como Deus nos conhece Como Deus conhece a psicologia Como Deus sabe das coisas, não é verdade pastor Gabriel? É bom Porque isso vai Limpando, vai enchendo Vai mexendo Vai trazendo o novo A nossa mente vai sendo renovada Vai trazendo, o Espírito Santo vai falando, vai agindo. Amém? Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. A justiça de Deus através de Cristo Jesus, ela te garante muito mais, você precisa entender isso queridos, ela te garante tudo e não só a salvação. É isso que nós precisamos entender. Ela garante todas as coisas e nós precisamos nos apossar disso. A justiça de Deus, Cristo Jesus conquistou todas as coisas por nós. É por isso que eu estava falando sobre você confiar no Senhor através da sua obra de justiça. Porque você recebeu muito mais Para ser desfrutado A obra plena é a salvação Mas coisas fantásticas estão junto Com esta obra Você já está vivendo a eternidade Você já começou a viver isso E Cristo Jesus quer que você desfrute disso Desfrute disso Eu gostaria de orar com você nesse momento, para que você, neste momento, colocasse toda a justiça, tudo o que você tem pensado, tudo o que você tem tentado resolver em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e falar com Ele agora, de maneira que você deposite nele. A sua confiança. Para resolver todas as coisas. Todas. Absolutamente todas. Porque Ele quer isso. Acaso. Lucas capítulo 18. Acaso. Jesus está dizendo. Eu vos asseguro. Ele vos fará sua justiça e depressa. É para você essa palavra. Jesus está falando. Eu asseguro. Te asseguro... E aqui queridos... Há uma ponte em relação a Jesus... Há uma ponte em relação a Jesus... Mas há também... Um revelar... De que Ele... Quer... Julgar as tuas causas... De que Ele... Avança depressa... Para resolver aquilo... Que envolve a sua vida... Os seus problemas aqui está dentro do que Jesus está falando, confia nele e o mais ele fará, confia nele e o mais ele fará, fala para ele Jesus eu confio em ti, eu confio em ti, eu quero...